Välkommen till Podium, en podcast från Netno. Mitt namn är Ola Sindre Kriken. Om vi har köpt något från underleverandör som bara den underleverandören kan levera, då är du i en forskmarsch-situation för din kunde. Myndighetskrav som vi måste förhålla till är definitivt forskmarsch-hindringar. Forskmarsch-gör är en kur för ubalanserade avtal som är bra. Nej, det är det definitivt inte. Podium skal i utgangspunktet være en podcast om for næringslivet på Sundmøre og Nordfjord. Og hver episode vil ha to nye gjester for næringslivet som diskuterer aktuelle tema. Planen var å spille inn første episode sist veke, men på grund av coronaviruset så har vi bestemt at det ikke er formålstjenlig å samle flere mennesker i et lite studio. Løsningen det var å prøve å gjøre et intervju relatert til næringslivet rundt koronakrisen. For vi merker at mange rundt oss sitter med de samme spørsmålene. Hva kan jeg gjøre om koronavirus gjør at jeg ikke får levert, eller får leveransene jeg trenger for å levere min vare eller min tjeneste? Hva er for som kjør, og hvordan skal jeg sikre at nye kontrakter er trygge? Vi kontakter Ole Reinhardt Mote fra Adviso Advokatfirma for å få svar, og som du allerede hører er ikke lyden veldig god, men innholdet kan vi love desto bedre. God fornøyelse! Koronaviruset har skapt mange og store utfordringer for hele samfunnet, og næringslivet er også hardt rammet. Og det vil sannsynligvis vært det enda verre før vi ser bedring. Med oss har vi Ole Reinhardt Notø fra Adviso Advokatfirma, og du har jobbet som forretningsadvokat i over 20 år, Ole Reinhardt. Har du opplevd noe lignende? Nei, det vi har erfart de siste vikene og kanskje siste måned, månedene, det er en helt unik situasjon, en helt spesiell situasjon. Jeg har aldri erfart tilsvarende, og det er vel de fleste andre som uttrykker det samme. Dette er ganske spesielt. Vi har hatt finanskrise, vi har hatt andre kriser, men dette rammer veldig breit, veldig mange, og det rammer ganske hardt. Ja, og det var veldig mye snakk om dette med kontraktsinngåelser, de som har vært inngått nå, det som har inngått tidligere. Folk og selskap er jo opptatt av å sikre sine verdier, og opplever seg gjort mye om forsmajør. Kan du fortelle litt om hva det er for noe? Ja, det er et litt artig uttrykk. Jeg tror det kommer fra fransk. Men... Det er slik i en hver avtale, altså utgangspunktet for kontrakt er jo at den har såkalt avtalefrihet, altså partene kan stort sett avtale det en vil. Og så er det et viktig prinsipp at avtaler skal jo holdes, og det skal jo holdes selv om en kan bli påført tap ved å oppfylle en kontrakt. Men så har den da denne forsmasjørbestemmelsen, som er en bestemmelse som finnes i noen kontrakter, men ikke i alle kontrakter, som kan hjelpe deg i en sånn situasjon som du er i nå. Når jeg sier at det finnes i noen kontrakter, ikke i alle, så betyr det at enkelte kontrakter har klare forsmasjørbestemmelser som regulerer blant annet epidemier. Ikke alle gjør det, men en del av dem regulerer også epidemier. Men selv om en ikke har forsmarsjørkløysel i kontrakten sine, så kan en likevel i mange tilfeller påbrope seg forsmarsjør, fordi det ligger i bakgrunnsrett 
sättet som det heter. Och det är liksom accepterat att en kan påberopa sig det. Men det var en lång introduktion. Vad är så forskmarsör? Jo, det är en händelse som inträder och som medför att en som kontraktspart blir förhindrad från att uppfylla den förpliktelse man har att kontrakta. Men det måste vara en händelse som är utanför din egen kontroll och det måste vara en händelse som du inte med en viss rimlighet kunde ha undgått eller kunde ha övervunnit visst du eh, hade gjort speciella tilltag. Som ett typiskt exempel som står i forskningsörkansyla det är krig och upprör och jordskälv och det kan vara extremvär, brandstrejk och i någon tillfälle också epidemier. Upplever du att sällskapen på Sunnöre är, är gott säkra i förhållande till forskningsörkansyla? Ja, hvis vi tänker på industriverksamheter, underleverandörer och leverandörindustrin så är bruken av en del standardkontrakter som är mycket benyttade i industrin väldigt utbrett. Och stort sett så har alla standardkontrakter antingen beknyttat sig till industrileveranser eller till byggebranschen så har kontrakten i sig forskningsbestämmelser. Och därmed ser man i alla fall i utgångspunkten så har en sån forskningsregulering i avtalen sina. Men betyder det att det är för bedriften bara att skilja på forskningsgör och, och, och sluta och leverera eller? Nej, det är nog lite grann för enkelt. För att eh, många av de som nu rammas eller upplever att en runt sig har den epidemin som påverkar oss många är inte direkt berörda av det. Och visst inte coronaviruset och utbrydde förhindrar dig direkt i att uppfylla förpliktelsen nu. Så kan inte du påberopa dig forskmarsör. Men visst att hur äh, ska bedriften förhålla sig till, till äh, forskmarsör om de menar att coronakrisen helt vill påverka bedrifter som möjlighet att leverera i folk kontrakter. Det, det första en möjlighet är att gå in i den konkreta problemstillingen. Är, 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 är här en händelse som relaterar sig till coronaviruset som gör att eh, jag faktiskt inte är i stånd till att leverera eller i stånd till att uppfylla? Och det må vara det må vara rejält alltså. Det må vara det må ha uppstått en situation som gör att du eh, inte är i stånd till att uppfylla. Det att alla andra påberopar sig forskningsör, det är inte tillsträckligt. Och här är ju helt klart, sånt som situationen är nu, här är ju kommit både lokala och nationala myndighetskrav som, som med enkelhet kan sägas att representera forskningsör hindringar som du kan påberopa dig. Vi har det införts stränga reiseförbud många platser. Man har fått karantänebestämmelser. Här är nedstängning av arbetsplatser. Här är många branscher som har fått yrkesförbud. Man tänker på frisörer, kiropraktorer, tandläggare som, som inte längre får lov att driva verksamheten sin för att myndigheten har 
bestämt att de ska lägga ner. Och då har en helt klara situationer där myndighetskraven är fritagsgrund. Så visst det är myndighetspålagt så, så är det så är få som gör eh, mer gällande än omitta. Ja, det vill säga myndighetskraven som vi måste förhålla till är definitivt forskningshindringar. Det betyder att eh, vi, alltså det virusutbrudet eller pandemien eh, för några vill vara en forskningsgörande och för andra inte. Det är det, det, är det är inte flott. Det, nej, det är inte det. För det visst eh, visst eh, virus inte påverkar verksamheten in, så kan inte du påberopa det forskningsgör. Och det ser en ju en rekke bedrifter som är i full aktivitet, heldigvis. Eh, och det vill jag fortsätta vara också. Men kan kan jag visst att du är en underleverantör så vad så vi inte kan leverera på grund av forskningsgör. Eh, alltså påverkar det nu och visst det har då påverkat min möjlighet att leverera till min kunde. Eh, kulas vill kulas vill det det som är viktigt där det är att visst du har en underleverantör som påberopar sig forskningsgör så må underleverantören kan ska säga dokumentera eller begrunda att han faktiskt är ramad av forskningsgör. Och visst så är tillfället så må du som leverantör se på din avtal med din kunde. Har du en bestämmelse som ger dig rätt till att påberopa forskningsgör fördi att en underleverantör har leveringsproblem? Och det är inte gitt. Visst, vi har köpt något från underleverandör som bara din underleverandör kan levera. Då är du i en forskningssituation ovanför din kunde. Men visst, du har alternativ. Du kan, för exempel, det är ett hyllerprodukt som du kan köpa hos en annan underleverandör som fortsatt leverera. Mm. Så har du en plikt till att söka och undgå konsekvens av att din underleverandör inte kan leverera. Av och till vill du det medföra att du må gå ut och handla dyrare än det du upprinnligt hade avtalt med underleverandören din. Men det är inte en leveringshindring. Du må nog dessvärre ta kostnaden med att köpa in dyrare slik att du kan upprätthålla din egen kontrakt. Och det är ju alltså är det geografiskt ubetingat är det är det skönt det här är det så att jag ska leverera en båt och köpa en propeller för ett norskt sällskap och så finner ut att dig dig kan med legitimitet säga att dig är roka av viruset dig får som gör det kan inte leverera så må jag faktiskt då undersöka mig Möjlighet att skaffa nya underleverandörer internationellt? Ja, att du måste undersöka, det måste du som ett minimum. För du, du har en plikt till att söka och undgå konsekvenserna av det. Men det är inte så att du till en värpris eller för en värpris måste handla av andra. Det ska vara ett produkt som, som passar, som du kan benytta och viss prisförsälj är har på sig helt insidig så är ju du förpliktad till att få en sån reservedelslösning, reservlösning. 
när vi tänker på den värdering av underleverantörer hur läs vart detta avgjort alltså att jag har gjort nog undersökt mina alternativ till underleverantörer och kan avgöra det Nej det är ju det är ju det är ju egentligen du som är underleverantör för att när du kommer eller när en kommer i en forskmarsjör-situasjon, eller man mener at det har oppstått en forskmarsjør-situasjon, så er det særdeles viktig at en gir varsel. En har en varslingsplikt. Det følger stort sett av alle kontrakter som har forskmarsjør-reguleringer i seg, men også av bakgrunnsretten, så må du gi varsel. Det varselet, det må være presist. Det må være begrunnet, spesifisert, Altså, hva er den konkrete forsmarsjør-situasjonen? Og så må en mulig si noe om konsekvensene av det. Og konsekvensene vil nok være normalt at en ikke kan levere i tide, eller at vi forsinker med å levere. Og når du har et sånt dokumentasjonskrav på deg, så vil det nok være i stand som kjøper til å vurdere om begrunnelsen holder, om den er god nok. Ok, så kjøper i stor grad skal han det? Ja da, kjøperen vil måtte ta en konkret vurdering om en mener at den begrunnelsen som en får fra sin underleverandør eller leverandør er tilstrekkelig. Men hva vil du snu på det? Hvordan vil dette påvirke hvis kunden sier at de ikke kan ta imot leveranser fra meg og de skulle på forsmarsjør? Ja, det er et litt spesielt tilfelle det, men du har som leverandør, så må du jo akseptere at kunder ikke tar imot. Det kan medføre at du blir sittende og måtte ta vare på det produktet du skulle ha levert. Det kan ha en kostnad, og den kostnaden vil du nok normalt kunne velte over på kunden din. Motsatt så har kunden i utgangspunktet en betalingsplikt, selv om en ikke er i stand til å ta imot produkter på avtaltid av en eller annen grunn. Men den betalingsplikten kan nok suspenderes. Men det er normalt. Det er normalt. Du kan ikke ta imot produkter av en eller annen fysisk årsak. Men det å tro på seg, det er jo ikke noe som krever noe fysisk, det krever jo bare en betalingsformidling. Så betalingsplikta, den bortfaller nok ikke. Nei, folk må gjøre ikke en kur for ubalanserte avtaler, som det er sant. Nei, det er det definitivt ikke. Men hvis jeg nå prøver å opprettholde drifta med, får inn nye avtaler. Er det spesielle ting som vi må være oppstå i denne situasjonen vi er i, i den pandemien og kontrakter som har vært inngått nå? Ja, det er det også. Fordi at denne forsmarsjøbestemmelsen, den dekker hindringer som du ikke kunne ha unngått konsekvensene av og som ligger utenfor din kontroll. Men i dag er jo alle berørt av koronaviruset i større eller mindre grad, 
o alle etken ne korona virüse o bör ha en ganske klar uppfattning av om dette kan påvirke din fremtidige leveranse. Så hvis du ingår en kontrakt i dag uten å ta noe forbehold knyttet til at koronaviruset kan påvirke leveransen din, ja, da kan du faktisk ikke påberope deg forsmarsjør hvis leveringshindringer faktisk inntrer frem i tid. Så det viktige i dag det er å ta et egentlig et ganske sånn klart forsmarsjør forbehold knyttet til pågående epidemi. Ja. Hvis du skal, hvis det, nå er jo dere, nå er jo dere veldig um, tingere på pulsen på Sunnmør og næringslivet her. Og hva opplever du spesielt problematisk hvis du skal snakke generelt? Eh, ikke saken, men generelt på næringslivet. Vi har jo mye eksport, mye vi, vi, vi opererer globalt. Opplever dere utfordringer knyttet til globale operasjoner, for eksempel? Ja, det gjør vi. Det er jo å sendt fra seg vare er uproblematisk. Varetransporten går nesten, nesten som normalt. Men veldig mange av de lokale bedriftene på Sunnere som, som leverer utstyr, for eksempel, skal også levere tjenester i tilknytning til installasjon og start av nytt utstyr. Og så opplever en både det at de landene en da må reise til har innført restriksjoner, altså innreiseforbud. Vi har sett eksempel på visumnekt, der er karantenebestemmelser når en kommer inn i landet. Og så er det tilsvarende problemstillinger når en da kommer tilbake til Norge, særlig knyttet til karantene. Og det er en forsmarsjør-situasjon som gjør at en da kan avstå inntil videre med å reise ut og gjøre sånne oppdrag, for eksempel. Og det er, nå, nå, nå snakker vi internasjonalt, men vi har noen ganske vi har noen nasjonale og lokale bestemmelser også. Selv på, mellom kommunene på Sunnmøre har en nå karantenebestemmelser for det å reise mellom, mellom kommunene. Så helt i det praktiske daglige og i det nære, så har vi reelle situasjoner som er utfordrende. Ja, altså for å se, det, det er jo mange som har vært påvirket også. Eller en kikker jo på de faste kostnaderne, hvordan en har jobbet med å uh, utsette betalinger eller få kreditering på betalinger. Og, uh, for eksempel det med leietakere, når de ikke mister seg... Hvis det er myndighetspålagt at de ikke kan ha åpen, så er frisører, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre slike tjenesteleverandører. Kan de klage på husleige? Er det saker som går på, på andre slike faste kostnader som de opplever? Særlig med problemstillingen knyttet til husleie, den er relevant for mange og veldig utfordrende for mange. Vi venter jo litt med ja, frisører, tannleger og andre som er, har fått et myndighetspålegg om å spenge virksomheten til. Og det, det medfører jo at en umiddelbart uh, misser alt av inntekter. Altså en frisør som ikke kan klippe har heller ingen inntekter. 
Men så er det dessverre slik at det å betale for husleie, huseier leverer sin ytelse, nemlig lokaler. Lokalene står til disposisjon, men det får altså av myndigheten ikke lov til å utøve virksomheten sin. Det er dessverre ikke, her strides nok litt de lærde, men i utgangspunkt så er det nok ikke en situasjon der du kan påberope deg at du ikke skal betale husleier i. Noen mener nok at en da rettmessig i alle fall bør kunne kreve utsettelse og det er noen nærliggende tanke at den i det minste må kunne kreve utsettelse. Men det å kreve med rette at den ikke skal betale leie, det tror jeg er ganske vanskelig å få gjennomslag på. Her vil jo komme en del tister. Hvordan tenker du samtidig for dere i bransjen, presse på domstoler og på det ledige rettssaler, det har vi vært et voldsomt press framover på kapasitet til å løse disse tristene. Det kan det bli, men det behøver ikke å bli det. Fordi at vi ser i alle fall så langt ganske gode eksempel på at partene tenker kommersielt. Vi har vi er rammet av det samme. Vi er rammet i større eller mindre grad. Det å ri prinsipp virker det som enn så lenge at folk har et pragmatisk og kommersielt forhold til. Bare ta det vi snakket om på husleie. Vi har jo sett mange nå som har utleiere som har sagt at nå avstår vi fra husleie i en periode. For det vi forstår at vår leietaker ikke har inntekter, og at en dermed heller ikke tjent med å skulle presse leietaker til å måtte betale noe nå, som medfører at den i neste omgang går konkurs. Så denne litt pragmatiske holdningen, og litt denne dugnadsinnsats, som en på en måte opplever at hele Norge står bak, enten det er noe i form av kommersielle forhold eller på helt andre baner, tror jeg vil medføre at vi ikke får så veldig mye konflikt eller tvister. Helt til slutt, Ole Reinhardt, har du noen anbefalinger til bedrifts- og selskap som er påvirket av denne krisen vi nå er i? Ja, jeg tror at anbefalingene kunne ha vært ganske omfattende, men jeg tenker i to retninger. Det ene er knyttet til det kontraktuelle. Der vil jeg si at det viktigste nå, det er å være tidlig ute og informere sine medkontrahenter, altså avtalepartnere, om en ser at en vil bli påvirket av det her i forhold til å kunne levere eller ta levering. Det er et alminnelig lojalitetsplikt i kontrakt til seg at den skal være ute og holde partene orientert. Det vil jeg sterkt anbefale. Det går på det kontraktuelle. 
Och så är det en anbefaling till som går på styre och ledelse. För en EU i en vanskelig situation och styre och ledelsen har alltid en löpande plikt till att ha god kontroll, inte minst på likviditet och egen kapital. Så att det och nu skärper kravet till det och ha kontroll vill jag säga är viktigt. Och särskilt på det som går på likviditet att den, är, att den ser vad som kan komma, alltså kollaps vill likviditeten kunna utveckla sig fram i tid och kan tilltak sätter vi i verk tidigt för att begränsa effekten av en ansträngd likviditet. Det är skärpa krav till administration och ledelse i den situation en nu befinner sig. Tack för att du hörte hela första episoden. Och nu kryssar vi fingrarna för att nästa episode vart gjort från studie vårt i Ålesund. Om inte så ska vi i vart fall greja och leverera gott innehåll med bättre ljud. Ta vara på varandra, finn goda lösningar och håll dig friska. Tack för mig.